0: Oi Adriane Oi Dante, Oi, Dante. tudo bem? Sempre me escuta bem?
1: Sim, tá ótimo, finalmente deu certo
0: Legal, bom dia para ti Bom dia Vou desligar aqui Obrigado pelo aceite É um prazer o... é... Eu expliquei direitinho Está assim. aqui ah, no e-mail o... Essa é uma iniciativa aqui eu estou me escutando eu estou me escutando tá dando
1: retorno para você para mim tá bom tá. mas eu posso desligar aqui meu áudio enquanto você fala eu, eu desliguei meu áudio
0: tá tá bom o, então no, no mas tu me escuta bem né tá o, aqui a gente teve uma iniciativa aqui com a gurizada da unb né de criar uma rádio web foi mais ou menos no posterior à pandemia, né? Então a gente achou, a gente teve a ideia de é, elaborar um canal, assim uma plataforma para fazer divulgação científica, trazendo um pouco da identidade da geografia também, né? Nesse debate sobre é, anti-ciência, negacionismo, né? Então a gente ficou com, com essa vontade aí. E aí mais recentemente, Adriane eu Tive uma ideia assim de fazer uma espécie de inventário sobre a nova geração de geógrafos. Tá? E aí eu estou percorrendo assim, as regiões do Brasil. né Aí chegando no, no Nordeste, né no teu departamento, é, assim, eu acho que eu conheço essa, essa guria aqui. aí Pensei, fiquei em vontade de te entrevistar né pela tua produção e tal. E eu acho que a gente se cruzou assim, em alguns momentos lá na no, nos anos 2006. 5 ou 6, não sei, lá em Rio Claro, eu já, eu já não fazia mestrado lá, eu, eu tinha defendido em 2003, mas eu segui morando em Rio Claro e eu acho que, estava pensando esses dias, eu acho que por intermédio do Pedro, do BH, a gente acabou se conhecendo, né, então assim, deve ter rolado algum bate-papo nos cafés lá do prédio da pós-graduação, né? O, né, o saudoso prédio da pós-graduação, não sei se tem saudade de Rio Claro, eu tenho muita saudade, muita nostalgia, né. E, e aí, assim, a minha, minha proposta é a seguinte, assim, eu li algumas coisas tuas, tá? Não cheguei a ler a tua tese inteira, né? Mas, assim, eu dei uma espiada e se der tempo, assim, né? Tu pode me considerar uma horinha hoje? Tá. e Mas eu queria explorar mais, assim, uns artigos teus que eu dei uma espiada com mais atenção, né? Gostei muito, assim, de alguns trechos. Eu queria ler esses trechos e te fazer perguntas, né? Se tu topar. E aí, tu... tu Tu te apresentarias, né? Deixa eu, em primeiro lugar, né, te apresentar para os nossos ouvintes, né? Adriane Goraebi Nogueira. Esse Nogueira é um sobrenome que tu adquiriu depois, eu acho, Rio Claro ou não? Já tinha sobrenome?
1: Não, eu sempre tive ele oficialmente, mas eu nunca uso. Ah, tá. Eu só
0: uso Adriane Goraebi. É, de repente ela casou, depois eu e
1: adquiriu é... um. <risos> Não, na verdade, eu sempre tive ele, mas eu não uso.
0: Aham. E... Então, né? Ela é professora da federal.
1: Eu vou desligar novamente meu microfone, porque está tá dando pelo... interferência para você. né?
0: Tá bom, obrigado. Pelo que eu entendi, desde 2010 está como docente aí. Não sei se é bem isso. E quer dizer bastante tempo, né? Tu já fez 10 anos de casa, mais um pouquinho. Então, eh, eu queria te propor o seguinte, né? Para início de conversa, que tu te apresentasse um pouco para os ouvintes, né? se pudesse descrever né, assim em linhas gerais numa linha do tempo sintética, o Adriane assim eu queria entender assim o teu primeiro o teu a tua descoberta da geografia, né, da ciência geográfica isso é uma coisa que vem no ensino médio, foi uma coisa posterior, né? Então o teu encontro com a geografia e, e, e quando é que vão aparecendo esses interesses que a gente verifica na tua produção, né? Por exemplo os impactos socioambientais, essa cartografia participativa que está presente também na tua produção Uh, até chegar os parques eólicos né? Então como é que essas coisas vão surgindo né? E tu vai Aparecendo como pesquisadora né? Então o Vitor já é pesquisador do CNPq né? Parabéns, super jovem Já já tem essa essa insígnia importante né? Então Fica à vontade, assim te apresenta em, em termos gerais né? te, Digamos, o teu casamento com a geografia E aí depois eu vou uh, Vou ler uns textinhos dos textos teus Pode ser?
1: Ah, claro Tá certo. Eu vou desligar aqui, né, o, o, eu vou ligar, na verdade, tô ligando aqui o áudio aí veja se não vai dar interferência aí contigo. Bem, obrigada pelo convite, é sempre um prazer, na verdade, né, falar um pouquinho das, das pesquisas que a gente desenvolve. E mais do que isso, né, também estimular os jovens, é bom saber que eu ainda sou jovem também, mas estimular os jovens também a pesquisar, né. E sempre esse tema de energia é um tema bastante atual, bastante desafiador e que as ciências humanas, de um modo geral, abraçam pouco. E a gente acaba fazendo muitas críticas, né? porque são temas que são desenvolvidos mais pela pela área das engenharias, por áreas em que tem um, um pouco perfil social, mas que na realidade a gente também entra pouco. né? Então, acho que o, o desafio maior é esse mesmo. É, são as ciências sociais é abraçarem melhor, né, ou de uma forma mais aprofundada, né, mais sistematizada essas temáticas é, relacionadas às tecnologias. Acho que isso é, é bem interessante e eu queria aproveitar para já chamar, né, os seus, seus ouvintes. É, espero que muitos estudantes de geografia estejam nessa nessa categoria, né, dos seus ouvintes para pesquisarem sobre tecnologia e sobre energia, né. E sobre tudo que move a sociedade aqui, de fato. É, tá, sobre essa questão, você, você pediu para falar um pouco sobre trajetória, não é isso? É, pois é, porque a minha trajetória não é assim, muito, muito romântica, né? muito inspiradora. Na verdade, é, eu, sempre, eu sempre gostei de aproveitar oportunidades, né? Então, eu, eu fiz o eu fiz meu ensino médio na época que era ainda escola técnica, que era só de ensino, ensino médio, né? Hoje já é é Instituto é, é Federal né? de Educação Tecnológica, já já tem ensino superior, mas em 1995, quando eu entrei na escola técnica, ainda era só escola técnica, eu fiz turismo. E, na ocasião, eu conheci uma uma aluna, uma colega minha, que ela fazia turismo junto com a gente também fazia geografia na Universidade Federal do Ceará que foi onde eu me graduei. Então, foi muito por estímulo dela mesmo, por ela né? Ela era minha colega próxima e ela disse que era muito legal que eu ia me identificar e eu acabei fazendo curso. Foi mais nesse sentido mesmo. E adentrando o curso, eu já tinha um pouco dessa dessa pegada ambiental, né? Então, eu, eu trabalhei com muita educação ambiental, fui trabalhar com gestão de bacias hidrográficas, mas por conta do do, do mestrado mesmo, né? Foi feito aqui na Universidade Estadual do Ceará. Antes é o mestrado mais antigo do Estado do Ceará. Esse da Universidade Estadual do Ceará. E na época só existia esse mestrado aqui. Então todos que queriam, né, progredir na carreira tinham que, e não tinham condições de sair do Estado, tinham que fazer esse mestrado. E na verdade era muito bom. Ainda é hoje. E fiz esse mestrado em bacias hidrográficas muito por conta de uma de uma possibilidade também de financiamento do Banco Mundial, nós um, é, professores que trabalhavam junto com a Embrapa, dentro desse financiamento com o Banco Mundial, é, convidaram alunos do mestrado que teriam interesse em trabalhar com gestão de bacias, eu ia trabalhar com turismo porque era a minha formação, né? Uhum. E que eu tinha mais proximidade, mas então rapidamente eu mudei o projeto e, e é uma, uma uma área encantadora também, né, essa área de bacias. E foi a partir daí também que nós nos conhecemos lá no, na Unesp, no doutorado, porque eu apliquei né, um doutorado também como gestão de bacias, mas na região norte, no estado do Pará, já com o interesse de me mudar e conhecer um pouquinho da região onde, na verdade, eu nasci, porque eu sou manauara, eu sou do Amazonas e eu tive a oportunidade de ter uma bolsa pela UFPA no interior do Pará, então eu tinha essa, essa esse interesse né, em conhecer um pouco mais da região norte, que é a região de fato onde eu nasci, mas eu nasci de lá muito pequena, e foi assim que que também eu acabei indo para a Unesp, porque no Pará não tinha é, doutorado em geografia na época, e eu tinha interesse em estudar a área do norte, mas em fazer o doutorado na área de geografia, por isso que eu, eu acabei aplicando para a Unesp de Rio Claro. Na época, era um dos cursos né, mais bem é, avaliados pela CAPES em termos de Geografia Física. Então, isso, isso acabava atraindo muitos estudantes, acho que do Brasil todo, né? E eu fui coorientada por uma professora lá da UFPA, que, de fato, né, foi quem trabalhou comigo todos esses anos, né? E eu tive, claro, a orientação da professora na Unesp, a Magda Lombardo. E... Bem, aí quando nós, na verdade, o doutorado é só o início, né? Quando nós começamos tudo, a gente acha que a gente termina no doutorado, mas a gente começa com o doutorado. E ah, eu defendi a tese no final de 2008 e no, no primeiro semestre de 2009 abriu uma vaga já como uma vaga efetiva para a área de cartografia, que é a minha área na geografia aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu... É, fiz essa seleção, né? Esse, esse concurso, na verdade, na, no primeiro semestre já de 2009, e foi um ano que eu tive que aguardar, por questões burocráticas mesmo da universidade, para eu ser é, incorporada no quadro, né? De professores, que foi em 2010, foi em fevereiro de 2010, dizer, 23 de fevereiro de 2010, para ser mais exato. E desde, desde então, como a minha área lá aqui na Geografia da UFC, nós temos quatro áreas, que é Geografia Humana, Geografia Física, Instrumental, que é cartografia, já processamento e sensoriamento remoto, que é a área que eu faço parte junto com outros dois professores, e educação, né, ensino. cima.
0: Uhum.
1: E então foi a partir daí que eu comecei a trabalhar, que você fez essa pergunta, com a cartografia social. Porque nós é, já tínhamos, digamos, essa prática né de, de pesquisa participante, pesquisação, muito voltada para a educação ambiental, essa questão de gestão de bacias que também tinha uma relação né forte com a educação ambiental. Então, eu também trabalhei bastante é, fora da universidade, trabalhei antes de entrar na universidade com muitas coisas e trabalhei também enquanto eu fazia graduação, enquanto eu fazia mestrado, enquanto eu fazia doutorado. Então, eu sempre é, tive muito, digamos, experiências, né? Já tive muitas experiências no mercado de trabalho. E sempre com a população, né? Sempre trabalhando com, é, com comunidades. Eu sempre trabalhei bastante nessa perspectiva das comunidades. E eu acabei é, achando interessante, né? Esse viés que um dos professores lá do departamento, o professor Giovanni Mergelis, ele já estava começando a desenvolver essa atividade, essas pesquisas relacionadas à cartografia social e eu acabei, na verdade, mergulhando bastante nessa temática e, e me aperfeiçoando bastante nesses últimos anos. E a energia eólica ela surge é, já em 2014, na verdade, em 2011, ainda um ano depois, a energia eólica ela surge um pouco é, nessa perspectiva da cartografia social, porque como a gente tem, eu estava até lendo nesse, agora, nesse instante, estava lendo um artigo sobre ativismo acadêmico que são é, assim por coincidência, porque foi nós nós enviamos no mês passado, mês atrasado, em setembro, nós não mês passado, né? Foi setembro. Nós enviamos um artigo para é, uma publicação internacional, né? Justamente sobre os impactos de da instalação de parques eólicos offshore na vida dos pescadores e a gente viu assim um insight sabe a gente participou de uma de uma audiência pública do primeiro projeto de parque eólico offshore do Brasil é, que estava pedindo licença prévia e vimos uma série de injustiça né, injustiças, né nessa nessa audiência pública e, e escrevemos um o que eles chamam de perspectives né uma assim um insight né uma ideia que surge né é, que ainda não é muito bem desenvolvido mas que a gente já lança como propostas para para pesquisas futuras mais aprofundadas, né? Aí foi bem legal, porque o, o artigo, acho que ele tem, talvez, sei lá, nove páginas. Mas as críticas que os revisores mandaram tem, tipo, onze páginas. É maior do que o artigo, né? Aí você fica, assim, meio desestimulado, né? Na hora, mas depois você pensa, nossa, é muito bom, né? Porque é um privilégio você ter pessoas, né? Extremamente qualificadas que criticam e, assim, que fazem comentários, né? Criticam e também... Pensam no aperfeiçoamento da pesquisa, né? Isso é muito bom, na verdade. Aí eu estava justamente lendo isso com meu colega lá dos Estados Unidos, que, que eu escrevo com ele, e aí ele me mandou. Aí um, um dos revisores falou: Isso é um artigo científico ou isso é ativismo político? Vocês têm que decidir o que, é que vocês vão fazer. Aí eu, esse meu colega achou um artigo justamente sobre ativismo acadêmico, né? Porque existem aí tantas populações marginalizadas e tantas injustiças quando a gente fala de transição energética que é bom que a academia esteja a favor delas mesmo, né? Porque alguém tem que estar a favor delas, né? E aí eu estava lendo justamente isso agora, achei, achei interessante. Então, a cartografia social, ela entra muito nessa perspectiva do ativismo acadêmico, né? Uhum. E nós começamos a trabalhar com a cartografia social em 2011 Como eu já era da área de cartografia, né, esse foi um ponto de pesquisa que eu achei mais, mais interessante Eu já ministrei disciplinas, de, eu ministro atualmente, né, cartografia, já processamento, censuramento remoto, cartografia digital Mas é, em um momento aí da carreira, não sei se foi de 2018 ou foi 2019 Nós fizemos uma disciplina, montamos uma disciplina de cartografia social que ministramos para os alunos da Geografia e também da Economia Ecológica e da Arquitetura, vários alunos, e, e ele tem muito esse viés, né, de trazer essas informações técnicas mais de uma forma, é, digamos, para atuar junto à comunidade, né, de forma que a comunidade se beneficie com esses resultados científicos também, que as comunidades, elas se sentem muito usadas, né, e sentem, às vezes, que até é uma forma de colonialismo acadêmico, né? Você chega lá, tira tudo, vai embora, né? E tem seus benefícios e a comunidade fica sem nenhum benefício. Exatamente. Exatamente. É. E a cartografia social, não. Ela, ela, você, primeiro, nós só atuamos em comunidades que nós somos convidados. Nunca falta convite, Segundo, Segundo, é, o produto que nós fazemos, a comunidade, ela usa imediatamente. E ela usa imediatamente para aquilo que é mais importante para ela, para a garantia do seu território. Então, a gente desenvolve pesquisas, mestrado, doutorado, é, TCC, né? iniciação científica. E a gente entrega aqueles produtos para as comunidades. É, claro, né? eles têm os benefícios ali imediatos. né. Então, eles, eles acham bastante interessante. Para a gente também é legal, porque a gente desenvolve um conteúdo relevante. A gente também tem, assim, para os alunos, né? em termos de conhecimento e aprendizado. E também nós temos é, bastante... É, produtos, né? Nós temos muitos produtos e achados científicos de áreas que antes a gente não tinha informação nenhuma. Né? Então, assim, é uma forma, digamos assim, de win-win, né? Que todos ganham, né? É, assim, levando algumas questões né, éticas em consideração também. É, e a energia eólica, então, nós começamos a trabalhar com energia eólica porque justamente uma dessas comunidades, que na época foi Xavier, uma comunidade de pescadores bastante isolada, assim. Só viviam lá 60 e poucas pessoas, 20 e poucas casas. É, lá no litoral do Ceará, no litoral oeste, já chegando ao estado do Piauí. É no penúltimo município do estado do Ceará antes de chegar no Piauí. Que eles vivem lá em Camusim. Aí depois, na verdade, é o antepenúltimo. Que depois tem Barroquinha, tem Chaval, aí, aí chega no Piauí, no Delta do Parnaíba. É, então, essa população né, de pescadores artesanais, que muitos deles nunca tinham ido, a maioria nunca tinha ido nem para o centro da vila de Camusim, nunca tinham ido nem para a sede de Sim. viviam basicamente ali mesmo com os recursos próprios, né, plantavam, né, é, pescavam e tudo mais. E, de repente, em 2009, 2008, começaram a construir uma, uma, um parque eólico imenso, de 50 torres, na época, a, quem inaugurou foi Fé Dilma Rousseff, ela disse até foi publicado no jornal que 10, assim, aquele parque eólico queria abastecer 10% da energia que o Estado consome e que era o maior parque eólico da América Latina e tudo mais, e ele foi construído exatamente no território desses pescadores, inclusive foi bloqueada a única via que eles tinham de acesso para acesso a sede do distrito é, várias lagoas foram assoreadas por conta do, da construção desse parque, então eles passaram a não ter mais pesca continental, só pesca marítima. Então, quando o mar não estava né, para pesca, justamente essa época que a gente está agora com mais ventos, eles começaram a ter um problema de insegurança alimentar, eles começaram a ter uma série de problemas. E daí que eles procuraram a gente através de uma, de uma irmã da Igreja Católica, que ela já vinha do, do Pará, e no Pará ela já vinha desenvolvendo é, trabalhos com uma... Uma, justamente com a igreja, né? Próximo dos atingidos por barragens, né? Que Isso é muito comum no estado do Pará, as barragens as hidrelétricas, né? E ela já vinha desenvolvendo cartografia social com base na metodologia do professor Alfredo Wagner, que é um dos nomes mais importantes que a gente tem aqui no Brasil, é, que trabalha com essa temática de cartografia social. E aí ela, ela veio para uma diocese, lá perto, lá daquela comunidade, e daí que ela procurou aqui no estado quem trabalhava com cartografia social, chegou ao nosso, ao nosso laboratório, lá o Labocarte, e nós começamos uma parceria justamente para é, determinarmos, né, para identificarmos o território daquela população, com todas as suas características, né, é, simbologias, etc. E também para mostrarmos o impacto que aquele parqueólico estava causando àquela população. Então, a partir dali, a gente... Claro, nós fizemos esse trabalho, digamos, de extensão universitária, fizemos esses mapas, participamos como apoio, né? É, porque aí a comunidade pega os mapas, leva para leva a Câmara de Vereadores, leva para o Ministério Público, leva para a SPU, né? Então, porque aí eles começam a ter, na verdade, dados técnicos, né? Para mostrar, levam para os empreendedores. É, ali nós vimos que teve uma. Foi, foi feita, na verdade, uma, uma, uma invisibilização da comunidade. Então, o um relatório ambiental simplificado desse parque eólico, ele dizia que não tinha ninguém do lado do parque, enquanto que tinham 60 pessoas morando, mais de 20 casas. E que, inclusive, as pessoas que construíram o parque, eles, parte deles comia dentro em uma das barracas de praia ali daquelas casas. Mas nem Mas no relatório ambiental simplificado que foi submetido para a Secretaria de a superintendência de meio ambiente do Ceará vinha dizendo que lá não tinha ninguém. Inclusive eles renomearam a praia, o município com um Praia Formosa, enquanto que sempre foi historicamente foi Praia de Xavier. É, o município e o governo do estado aderiram a esse nome Praia Formosa, colocaram como placas, sabe, rodoviárias. Depois eles mudaram tudo, né? Voltaram para Xavier e publicamos sei lá bem mais de uma dezena de artigos sobre tudo isso. E foi, formamos muitos lá formamos alunos de doutorado alunos de mestrado fizemos avaliação de impactos de ruído impactos nas águas subterrâneas e a gente explorou assim ao máximo em termos científicos né e também nós é, fizemos digamos assim um protocolo de acompanhamento da comunidade com projetos não só de pesquisa mas projetos de extensão também contínuos lá na comunidade e só que na verdade o, o... A pesquisa ela teve assim, um, um incremento, né? digamos assim, intelectual bastante forte, é, especialmente relacionado à discussão global desse tema a partir de 2014, que foi quando nós, é, a, o Departamento de Geografia da UFC, é, nós recebemos, né, fomos anfitriões de, do, de um evento que é da CLAG que é uma, uma associação de geógrafos americanos é, que estudam né, a geografia americanista, né, digamos, latino-americana. Uhum. É, então, esse, esse, essa associação é uma, uma associação norte-americana, é, é uma associação norte-americana que que na verdade reúne pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá e esses pesquisadores e outros pesquisadores na América Latina, né? Mas esses pesquisadores eles têm como principal objetivo estudar os países latino-americanos. Na época um professor que estava lá na Urca, é, ele fazia que é a Universidade Regional do Cariri, que é uma universidade estadual, ele que é lá no sul do estado do Ceará, ele estava fazendo parte da da como se fosse do comitê assim gestor dessa associação. E, e ele perguntou se nós não gostaríamos de abrigar o evento bianual que tem dessa associação, porque nunca tinha sido no Brasil. Ele não tinha condições de abrigar na URCA, até por questões logísticas, de transporte né e tudo mais. E ele perguntou se nós não teríamos interesse. Na época, eu era, eu era é, coordenadora de pós-graduação, e nós dissemos que sim, que nós tínhamos interesse. E o, pre... o, o, o diretor financeiro dessa organização, é hoje é um dos meus grandes parceiros de pesquisa, que é o professor Christian Brampton. Praticamente todas as minhas publicações internacionais, pelo menos tem ele e várias nacionais também. Tem, por É, e ele ele era diretor financeiro dessa organização. e Em 2014, ele veio nos visitar, eu recebi, né? nós recebemos, claro, mas eu recebi especialmente como coordenadora da pós-graduação. E ele veio nos visitar justamente para conhecer como era a estrutura né? e o que que poderia é, é oferecer para esse evento que ele já fazia lá nos Estados Unidos. Então, foi a partir daí que nós nos conhecemos, porque a especialidade dele é a Geografia das Energias, que é um tema pouco trabalhado aqui no Brasil, embora seja um tema já bastante desenvolvido na geografia, especialmente anglo-saxã. E quando nós, eu tinha interesse em fazer um pós-doutorado, e quando nós começamos a conversar sobre as pesquisas que nós fazíamos, ele achou muitíssimo interessante um artigo que nós tínhamos publicado internacional, é, sobre a questão do impacto da energia eólica com base nesses dados que nós é, levantamos com a cartografia social. Então, ele deixou bastante interessante ele, né, fez o convite. É para dizer disso eu tivesse interesse, né, em fazer o pós doutorado para desenvolver justamente é, esse esse essa linha de pesquisa, né, de geografia da energia com base na energia eólica e, e acabou que em 2015 nós tivemos é, desculpa eu te interromper
0: foi, no... foi no Texas
1: isso porque ele é professor da Texas A&M University, né? E em 2015 nós tivemos esse evento que foi um evento de sucesso, na verdade. Foram dezenas de estrangeiros, né? Que passaram uma semana aqui. no E também pessoas aqui do, do Brasil todo, né? Porque nós abrimos para publicação de trabalho, participação no evento e tudo mais. Então, foi uma semana intensa que nós praticamente fechamos o Departamento de Geografia só para esse evento, para recebermos esses estrangeiros que vieram, assim, da América Latina toda, né? Estados Unidos e Canadá. Então, foi bem legal. E em 2000... Aí, na sequência, abriu um edital... Na época de professor visitante especial da CAPES, que ainda tinha, que era PVE da uhum. CAPES. E nós conseguimos submeter uma proposta relâmpago, chamamos ele. Ele veio passar três anos conosco aqui, assim, de forma. indo e voltando, né, periodicamente. Uhum. E também foi o tempo que eu passei, que eu consegui um. ainda no, no finalzinho, a última edital do programa. do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu, com o CNPq, eu consegui um pós-doutorado uhum. para ficar com ele lá seis meses desenvolvendo essa, essa temática. Então, foi quando, de fato, a gente estruturou né, a pesquisa e começamos a trabalhar com esses conceitos é, de discussão, digamos assim, global né, da, da, da energia renovável, quando a gente pensa essas questões sociais. Então, os conceitos vinculados à justiça energética, especialmente, que é um conceito guarda-chuva, né, que traz outras referências, como a questão do green grabbing, do social gap... E, assim, outras temáticas que a gente acabou desenvolvendo com alunos de mestrado, de doutorado, especialmente. Depois que, quando eu vou... Na verdade, antes mesmo de eu ir para o Texas como professora, como pós-doutoranda, é, pós né? Professora pós-doutoranda. Eu já, já tinha enviado uma aluna minha para ficar com ele também, fazendo um estágio, que foi a, a Caroline Loureiro, que hoje ela é professora do Instituto Federal aqui no estado e depois nós tivemos outras uma, duas, deixa eu ver aqui acho que mais quatro estudantes de doutorado que ficaram com ele também fazendo doutorado sanduíche lá no Texas, na, na Texas AM né? então foi, aí a partir daí a gente foi assim, aprofundando né? e a gente também foi vendo várias temáticas né? abrindo para várias temáticas mas sempre vinculado à questão da energia renovável, especialmente para para é, para a energia eólica Hoje nós abrimos essa, essa linha, né? considerando parques eólicos onshore e offshore, que até alguns anos não existia né? essa perspectiva do offshore, mas a partir de 2019 nós começamos a orientar um doutorado, 2018 na verdade, é um doutorado, é, com base na avaliação de impactos é, da instalação de parques eólicos offshore na vida dos pescadores artesanais. E. É, e agora também a partir do ano, desde o ano desde do ano retrasado na verdade, nós estamos trabalhando com produção de hidrogênio verde, né? Os impactos territoriais da produção de hidrogênio verde. Aí, também já temos aí dois, temos uma pesquisa de mestrado e agora estamos começando uma pesquisa de doutorado.
0: Muito bem, rica, tu aí quase que eu não consigo fazer perguntas. Então. <risos> E o ouvinte vai ser capaz de fazer inferências, assim, né? Então, o teu relato foi bem bem rico mesmo. Então, é, é, mesmo que eu não viesse a te fazer essas perguntas, que eu não vou te deixar de fazer, o, acho que o ouvinte já saberia inferir as tuas respostas, né? Então, e, e eu fiquei feliz porque, assim, pelo teu relato, eu estou é, né, convicto de que foi uma boa escolha, tá? Ter te chamado para a entrevista, porque, Adriane, não sei se eu deixei claro isso na. na no e-mail, né? Mas a, a nossa preocupação é encontrar, né? Vocês que têm tendo essa preocupação com a pesquisa mais de interface, né? Ou seja, né? Fugir daquelas daquelas geografias assim muito setorizadas, né? Por exemplo, um cara que é, praticamente numa geografia física ele só explora, sei lá, uma geologia estrutural, né? Então, assim, a gente não vê nada de nenhum componente societário, né? E também aquela, aquele outro tipo de pesquisa que tem componentes societários demais e a natureza some, né? Então, assim, a gente está tentando reencontrar a geografia genuína, né? Que me parece que é uma coisa que tu faz, né? Eu teu te, te, parabenizo muitíssimo por isso. E, é, então, eu posso ler alguns trechinhos que eu gostei dos teus textos, tá? E até, até um deles, eu vou primeiro. Foi assim, ó, deixa eu te explicar, eu selecionei meio que sim pelo título, tá? Então, o título me pareceu cativante e eu escolhi. Então, nem sei se os artigos foram os teus preferidos, sabe? É, eu peguei um de 2018, um de 20, e um, desculpa, um de 18, um de 22 e um de 23, e uh, o primeiro é o seguinte, só antes de eu ler, eu vou fazer a propaganda aqui da tua tese, tá? eu não vou comentar ela aqui agora, para a gente não perder muito tempo, né? mas para os ouvintes que ficarem curiosos, né a, a Adriane defendeu em 2000, 2008, lá na Unesco Rio Claro, uma tese chamada Análise Integrada da Paisagem na bacia hidrográfica do rio Caipé, Amazônia Oriental, Brasil, tá? Então, vocês podem baixar no site, no repositório da Unesp, né? Então, é... É, eu até separei uns textos que eu gostei, da tá? tu fala em geossistemas, né? Tu fala, tu usa uma expressão que eu achei muito interessante, né? Que é a expressão que tensores ambientais, que eu... Pô, legal isso aqui, essa expressão. Mas assim, para gente não perder muito tempo, eu vou direto para os teus textos mais recentes, Tá? Mas uh, a sua tese é bem bacana também. Infelizmente, eu não pude assistir o defendeu em uh, 2008. Eu acho que eu... se eu estava em Rio Claro em 2008. Hein? Acho que não. É. Enfim. Então, tu defendeu com a sobre orientação da famosa professora Manda Lombardo. Né? Uh, vamos lá, então. Assim, o primeiro artigo teu que eu queria mencionar aqui e ler um trechinho, é em inglês, eu vou traduzir aqui para facilitar a vida minha e do ouvinte da... Tá? Aproximadamente seria o seguinte: a energia eólica deu errado, né? Wind Power Gonna Bad. Criticando os processos de planejamento da energia eólica no Nordeste do Brasil, tá? que é em 2018. Escreveu com alguns parceiros, entre eles o professor Brandstrom, né? Que é o, é o mesmo do, desse artigo recente que está carregado de ativismo político ou não? É outra pessoa?
1: Não, <risos> é o mesmo.
0: É. Eu vou ler o trecho e depois eu te digo por que eu gostei do trecho. E aí, se tu quiser comentar, eu te faço uma pergunta. Já tem uma pergunta engatilhada aqui. Então, vamos lá. É, vocês falam o seguinte. No Brasil, o um importante instrumento legal que apoia a decisão é o relatório ambiental simplificado, né, o RAS, para projetos de energia considerados de baixo impacto ambiental, incluindo parques eólicos e outros projetos de energia renovável. A crise, a crise elétrica do Brasil de 2001 forneceu cobertura política para que as autoridades federais criassem um procedimento simplificado de licenciamento ambiental que aceleraria a geração de energia. Os investidores só precisavam apresentar o RAS, que inclui uma declaração do técnico responsável afirmando que o projeto tinha baixo potencial de impacto ambiental. O Haas, nesse né, relatório, sobreviveu à crise elétrica e foi ainda mais institucionalizado em 2014, o ano que você mencionou há pouco, né? quando um Conselho Ambiental Federal emitiu a exigência de que um relatório completo de impacto ambiental só seria exigido se os parques eólicos fossem implementados em ambientes frágeis. A gente percebe aqui nas entrelinhas na crítica de vocês. Né? Como campos de dunas e manguezais, ou se os parques eólicos exigiam, por exemplo, a realocação das comunidades. Né? Então é um trecho que eu achei bem Legal, Adriane, o né? que, que eu vi aqui quando, nesse trecho? Né, que vocês estão demonstrando que eh, a ciência, por exemplo, a geografia, né ela pode ter um, pra, um papel pragmático, né ou seja, por os diagnósticos técnicos que nós somos capazes de fazer na geografia, né, a serviço da gestão. Então, assim, né não tem essa coisa de um patinho feio, né eu até queria saber a sua opinião, né ainda tem um pouquinho na... na, na em alguns departamentos de geografia essa coisa de uma geografia pragmática ela é estar a serviço do poder isso seria necessariamente ruim né? então tem alguns alguns espantalhos por aí né então mas assim, a pergunta que eu queria te fazer assim explorando aqui o contexto é a seguinte é, Adriane o, eu acho que mais ou menos para responder isso a sua fala inicial mas assim queria saber mais explicitamente quando é que fazendo um exercício de reminiscência assim, quando é que a Adriane percebe, se dá conta de que é, seria possível né, é, praticar a geografia, digamos assim, conjugando essas duas espécies de vulnerabilidade, a né, vulnerabilidade do meio físico e do meio social. Isso é uma coisa que nunca foi um dilema para ti? Tu absorveu isso como uma identidade da ciência geográfica espontaneamente ou, ou tu foi te deparando com isso e, tipo assim, caiu a ficha e tu foi praticar esse tipo de... de de disciplina, sim, queria saber se está presente na tua consciência, assim, né? o fato de que é possível essa geografia, né, com essa preocupação de uma conjugação de fenômenos, né?
1: É, bem, primeiro sobre essa questão do de você atuar, né, na sociedade, é muito é muito confortável quando a gente se coloca né, numa posição em que a gente só critica. Isso, sem dúvida, é mais simples, né? Só criticar. E quando nós é, fazemos né, uma, digamos, não só essa cartografia mais ativista, que nem é tão incomum, né? Nós temos muito colega, muitos colegas que têm essa inserção política bastante clara mesmo. Mas quando nós fazemos essa cartografia mais digamos assim, digamos, a serviço de um planejamento né, do Estado, como você está colocando, é, muitas vezes nós nos colocamos numa posição complicada mesmo. Complicada tanto com a comunidade, né, com as pessoas ali que a gente está trabalhando no território, como também complicada com o governo, porque o governo nos vê, às vezes, como um funcionário, né? que deve responder às questões que o governo deseja que sejam respondidas, né? mas não a realidade que se impõe. Né? É, nós, essa é uma discussão bastante viva aqui no nosso grupo, porque nós fizemos é, recentemente, nós trabalhamos convidados pelo governo do Estado, mas quem estava pressionando o governo do Estado eram os movimentos sociais, é, para que o, as populações tradicionais aparecessem no mapa do governo do Estado, no mapa oficial do Estado. Então, desde 2018, 2019, que está sendo feito, que, que já encerrou, inclusive, ele ele terminou de ser elaborado no ano passado, mas que ainda não foi aprovado na, na, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, o zoneamento ecológico e econômico costeiro. Uhum. E durante esse zoneamento, que foi, o Estado resolveu convidar professores, uma consultoria, né, composta por professores tanto do, da Universidade Estadual como da Universidade Federal, é, e que eu não fiz parte no início, né, era um trabalho extremamente digamos um trabalho mais de gabinete, um trabalho mais técnico nesse sentido, né e que não conversava diretamente com a população. Até que os movimentos sociais, nós há muitos anos que a gente já trabalha com cartografia social e os movimentos sociais começaram a pressionar o governo do Estado na figura do secretário de meio ambiente, que era a secretaria de meio ambiente que estava financiando esse estudo, e que é um estudo, não sei se todos sabem, né, o zoneamento ecológico econômico costeiro, digamos, é um cartão de visitas do Estado para os investidores. Então, o, o Estado, né, assim, existem vários tipos de zoneamento ecológico, no caso aqui, como a região costeira do Estado do Ceará é a região mais importante em termos de... É, de alocação de empreendimentos, né, em termos de recursos disponíveis, né, de, de posição também né, estratégica, né, próxima à capital, no litoral, onde tem os portos e tudo mais. Então, o zoneamento, esse zoneamento é um zoneamento muito importante para o Estado, porque todos os empreendedores, inclusive de energias renováveis, eles querem se alocar ali, né, justamente nessa área de mar, praia, duna, tabuleiro, que é onde fica o litoral. E as populações tradicionais os desses movimentos né, que as representam estavam vendo que esse zoneamento, apesar de ser feito pelos professores, inclusive em equipes né, com colegas meus, mas o objetivo do zoneamento não era inserir as comunidades dentro dele. Nenhum até hoje tinha feito isso. Então, nós fomos chamados justamente para fazermos a cartografia social de todo o litoral do Ceará, 600 quilômetros de costa, 23 municípios. E quando nós começamos a fazer essa cartografia social, nós vimos que não existia até hoje nenhum, nenhuma lista, nenhum inventário das comunidades tradicionais do litoral do estado, ninguém sabe. Sabemos que tem alguns indígenas, sabemos que tem alguns quilombolas, mas e os pescadores artesanais? Não sabemos, não existe nenhum registro disso. E nós resolvemos começar a fazer esse levantamento e a identificar essas comunidades tradicionais também. Então nós terminamos esse mapa no ano passado com 324 comunidades tradicionais wow. que foram é, que foram integradas ao mapa oficial do estado através uhum. do do, do, do PDEA, que o PDEA é um é uma plataforma é de é uma plataforma de, de mapeamento do estado do Ceará e de mapeamento ambiental, sabe? Então, nós, nós conseguimos, né? Mas, na verdade, a gente sempre tinha essa, essa questão, né? Quando a gente chegava lá na comunidade, a comunidade dizia, mas isso é uma cartografia social? Cartografia social não era para a gente ser... Muitos acadêmicos diziam, né? A cartografia social não é um contra-mapeamento, não é um mapeamento contra o status quo, né? Contra o poder que está em vigor. Como é que a cartografia social vai ser aderida pelo Estado e está sendo financiada por ele? Isso é totalmente, né? Totalmente chapa branca, né? E aí, por outro lado, as comunidades falavam assim: chegavam, né? Algumas delas, né? Nós, não, obviamente, a gente não tinha contato com todas, nem conhecemos todas, né? A gente conhecia algumas, né? Principais e tínhamos o contato com os movimentos sociais. Então, nós chegávamos na comunidade com representantes desses movimentos e, e as comunidades diziam assim mas como que a gente vai confiar nessa, 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 nessa equipe que está vindo fazer um mapeamento, que, na verdade, vai fazer um mapa para o Estado, que nos causa uma série de problemas e não nos enxerga, para dar os nossos dados para os investidores, que só nos dão impacto. É. <risos> o que, que eu ganho com isso, está entendendo? Então, assim, nós tivemos que é, ser bastante transparentes e bastante éticos, né Isso é importante falar principalmente para os estudantes, que hoje até hoje a gente tem muito essa cultura de não, de não cumprir os preceitos éticos antes de trabalhar com pesquisas sociais, né? Porque se eu não estou tirando sangue, se eu não estou trabalhando com doente, ah, não preciso ter preceitos éticos, não preciso que a minha, que a minha pesquisa seja é, aprovada no conselho ético. Isso, isso é uma falácia, né? isso é uma mentira. Então, a gente trabalha com conceitos, né? com, com esse processo ético, é, considerando qualquer dado e informação humano. Então, a minha palavra, né, o meu pensamento, isso é um dado meu, é um dado humano, não é uma informação minha. Então, sim, eu tenho que trabalhar com todo esse protocolo ético, né? E isso é, obedecer todas as etapas éticas da pesquisa foi muito importante nesse processo, porque dava mais segurança, né? Tanto para gente porque depois esses dados iam ser publicados e queríamos ter certeza que ninguém ia chegar e falar, não, eu não autorizei isso, né? Vocês estão agindo de má fé ou alguma coisa do gênero? Como para a própria população, né? Que estão, elas as pessoas estavam sabendo exatamente naquilo que eles estavam é, contribuindo, né? Então, isso daí foi, foi bastante interessante. Tivemos, inclusive, situa tivemos uma situação, mas tivemos, né? Uma situação em que depois que nós lemos né, todo o documento né, de livre consentimento e tudo mais, a pessoa falou, não, não me interessa, eu não quero participar. Tudo bem, né, é o seu direito, né? Então, assim, isso também, eu e todos os outros, ah, mas por que você não fica? Não, se a pessoa não quer participar, a pessoa não participa, né? E, e seguimos, né? Então, acho que isso que, que é importante. Sobre é, essa questão da, da vulnerabilidade, né? Assim, trabalhar com dados né, sociais e ambientais, isso é bom e isso é um problema. Porque quando a gente quer trabalhar com tudo, a gente não aprofunde nada. Então, fica difícil até a gente ter, de fato, achados significativos né, em termos de pesquisa científica. Uhum. Ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com um tema muito rigoroso e muito verticalizado e a gente desconsidera o entorno, a gente também acaba tendo uma limitação muito grande daqueles achados, né, porque a gente não consegue nem... É, digamos assim é, é contextualizar um cenário daquilo que a gente né, porventura chegou aquele resultado então assim achar um meio-termo é difícil né é, no aqui na, 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 na geografia né que no Brasil a gente eu me enquadro muito nessa perspectiva da geografia ambiental né na verdade me formei, né? tanto no mestrado como no doutorado e na graduação também, no TCC, na área de geografia física. Mas, não essa geografia física, como você falou, né? que vai trabalhar essa questão é, de geomorfologia, de climatologia, né? de um modo mais pontual, né? mas é, nessa perspectiva mais ambiental. Mas, quando nós trabalhamos com os colegas né? estrangeiros, especialmente o estão e outros colegas que a gente também começou a trabalhar na Europa é, na realidade a nossa perspectiva é uma perspectiva da geografia humana em termos internacionais né então, quando a gente trabalha nessa perspectiva da justiça nessa perspectiva da, é, da digamos assim da análise crítica né desse sistema que a gente tem de desenvolvimento econômico né então isso daí acaba trazendo mais essas perspectivas da geografia humana. E a gente consegue inserir cada vez menos essas, essas questões ambientais dentro dessa, dessa, digamos, desse escopo de pesquisa, né? Nós sempre tentamos inserir, até porque nós trabalhamos com, essa, com o conceito de território, né? Junto às comunidades. O conceito de território, ele acaba trazendo as questões relacionadas a recursos, né? E que, obviamente, tem relação direta né, com o ambiente, né? O um ambiente natural ali é, que está inserido, né? Então, a gente acaba fazendo bastante essas, essa, essa essa interligação, né? Mas fazer uma pesquisa aprofundada em todas as áreas, isso é, é muito complicado, né? Se trabalhar com o natural e com o social de modo aprofundado, eu acho que isso talvez fosse feito lá, né? Com os naturalistas, né? Com Humboldt né com Darwin, há 200 anos, né? Mas hoje em dia nós temos muito... Muitas... Hoje em dia nós temos uma sofisticação de conceitos e uma um, um, um digamos assim um, um, um aperfeiçoamento um desenvolvimento de técnicas né tão profundas que que a gente não consegue se especializar em tudo né e gente, assim a gente pega um tema ativismo acadêmico e tem milhares de artigos sobre isso né então você fica começa a enlouquecer né sobre isso então assim é bom que é, é bom que a gente tenha de fato uma, uma linha né um tipo de pesquisa por mais que a gente não fique cego para as outras para os outros cenários né para as outras realidades
0: legal. legal eu vou passar para o outro artigo aqui que é de 2022 que também tu é, produziu como colegas né? que se chama o seguinte esse é em português análise multicritério de parques eólicos onshore e offshore no Ceará, em foco às comunidades tradicionais e litorâneas. Então, bem nesse módulo que tu vem abordando aqui para nós. né? É... Eu vou ler dois tá? bem bacaninhas, aí né? eu vou te dizer o que eu os adorei. Né? Vocês Fala o seguinte, ainda com respeito ao Haas, né, esse relatório, o RAS considera apenas aspectos técnicos para a escolha da localização do parque eólico, sendo citados aspectos socioeconômicos do município de Aracati e os benefícios que o parque poderia gerar para o município, de modo genérico, sem considerar os danos sociais e ambientais que a instalação do parque poderia acarretar aos moradores do Cumbi, que é tipo um distrito, né, de Aracati, Cumbi.
1: É, o Cumbi é uma é uma localidade, não chega a ser distrito não, mas é uma localidade de Aracati. Ah,
0: é um pouquinho mais adiante. Dentre esses impactos socioambientais, podem-se citar interferência no fluxo de matéria e energia ao longo do campo de dunas, soterramento e privatização de lagoas das lagoas interdunares, destruição dos sítios arqueológicos, transformação da paisagem dos espaço de lazer, interferência nas atividades de subsistência, e aí vai, né? Então, abre um leque fenomênico, assim, né, que, que pode estar na, na alça de mira, né? do cientista geógrafo. É, então aqui nesses trechinhos eu, o que eu percebi, é que vocês estão demonstrando uma consciência da necessidade de, no final das contas, né, de considerar múltiplos processos, né, que são ou eles são simultâneos, né, ou ele que na verdade é uma coisa que torna a geografia uhum. instigante e ao mesmo tempo desafiadora, assim, né, quase que a gente desiste de fazê-la porque ela, ela exige muito de nós. Né? E tem são múltiplos processos, né, que acabam é, agindo simultaneamente ou então um, desac... um desencadeia o outro, né? Tem essa coisa também de sequencial, né? Probabilístico que está envolvido nos fenômenos que a gente estuda. E aí, mas assim, eu queria o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Uh, vendo, né? Que tem essa, essa esse costume de produzir, né? Conhecimento Uh, em cooperação com com outros colegas até de outras nacionalidades, né? Eu queria saber de ti assim, qual é a importância que tu vê, embora eu já saiba assim pelo que tu lá a, a tua resposta, né? Mas qual é a importância que tu vê, Adriane, na, na, em desenvolver projetos e mais do que desenvolver projetos, né? Executá-los também, né? Nesse regime, digamos em assim, regime de parceria, né? Tu diria que é, que isso é para é particularmente crucial nesses temas complexos, socioambientais? O que, que eu estou querendo te perguntar? Né? Estou denunciando uma, uma ideia que eu tenho. Né? Mas eu queria saber a sua opinião de fato. Né? O, será que é possível fazer geografia, que é uma ciência tão cheia de interfaces, né? só com geógrafos? Né? Então, isso não é, não, não é, é né? forçoso mesmo, né? que a gente conviva com outros profissionais de outras áreas para poder, então, minimamente resolver né, essa, essa, esses fenômenos de emergência né, super complexos que são socioambientais. Né? Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre a tua visão de praticar ciência né, no mundo contemporâneo, num regime de parceria mesmo. Né?
1: É, eu achei legal porque você pegou dois artigos é, que estão... esse daí dá até um, uma discussão sobre essa questão toda, né? De... De, de avaliação, né, de periódicos e tudo mais, porque você pegou um artigo internacional numa das revistas, na verdade, uma das melhores revistas né, globais de, que trabalha a questão social das energias, que é essa da Energy Research and Social Science, né, que foi o de 2018. Não foi? Que é o de 2018. E, e ela é editada pelo professor Benjamin Sovacou, e que ele é digamos assim um, a grande referência global em termos de análise social das energias é, é então assim é um sem dúvida alguma esse foi nos artigos uma das produções mais relevantes que eu tive nesses últimos tempos e na realidade o que né aquelas revistas que têm fator de impacto né e tudo mais que são credenciadas aí em vários Agora, várias plataformas, né, que tem muita visibilidade. E, ao mesmo tempo, você pegou essa outra revista, que é uma revista muito legal, que é a revista Mutirô, da Universidade Federal de Pernambuco. Né? É, que ela é editada por um colega nosso da geografia, que é o Bira, o Biratã. E ela é da geografia agrária, é uma revista de geografia agrária da Universidade Federal de Pernambuco. E foi um, um artigo bem legal que eu fiz. Na verdade, são todos meus alunos de iniciação científica. Então, nós aproveitamos o é, um projeto que nós estávamos desenvolvendo de iniciação científicas, e eu convidei eles para escrevermos um artigo juntos, né? O que foi bem legal. Quer dizer, e existe toda uma discussão, né, sobre dados válidos em, em revistas, assim, no né? O que que. O que, que é mais importante, né? Se você publica em revistas com fator de impacto, se você publica em revistas com qualis A, com qualis C, com qualis B, com qualis sei lá o quê.
0: E, na realidade,
1: são todos os estudos, assim, a gente vai publicar, claro, sempre estudos válidos, né? E que todos têm, digamos assim, o seu, o seu público, né? E são importantes também dentro das suas, das suas especificidades, né? Dos seus objetivos. Então, é, eu tento particularmente eu tento estar sempre publicando em todos os estratos porque a gente tem sempre é, colegas alunos né e essas possibilidades de publicação com, com vários níveis de aprofundamento dos, das informações né e esses diferentes níveis podem ser de interesse de diferentes públicos né aí eu achei legal você pegar esses dois esses dois artigos né é, e é, na realidade o que eu penso sobre a, a, a pesquisa, é que a pesquisa ela deve ser sempre motivada por perguntas e por problemas que existem na sociedade. Então, eu acho que o principal objetivo da pesquisa é a gente tentar dar alguma solução a algum problema que existe. né Então, esse... Senão, eu não vejo, não, não vejo sentido nós estarmos fazendo pesquisa, né? Se a gente não está aqui pensando nos problemas e pensando como nós podemos, assim, quais são as ferramentas que nós temos para solucionar esses problemas, né? Considerando, claro, as nossas, as nossas possibilidades de solução, que muitas delas passam por soluções mais reflexivas, né? Soluções voltadas para planejamento, soluções né, voltadas para é, adequação, às vezes, de, de normatizações, né? E tudo mais. E as nossas perguntas são sempre essas. Qual, qual é o problema que a gente vai resolver com essa pesquisa? Qual é o problema que a gente quer resolver? E é difícil, eu vou dizer que é impossível, resolvermos problemas sozinhos. Resolvemos problemas. Uma área não consegue resolver um problema social, um problema ambiental, que é extremamente complexo e que demanda né uma série de, de digamos assim, divisões, né? Então, se a gente quer resolver, entre aspas, o problema da, da instalação de parques eólicos, não posso conversar só com engenheiros elétricos, não posso conversar só com engenheiros civis. Né? São, são os engenheiros elétricos que estão ali, e mecânicos né? e físicos, que estão ali pensando em, em como todas aquelas engrenagens, né? aquelas engenhocas ali funcionam. São os engenheiros civis que estão pensando como é que eles vão terraplanar ali aquela coisa e, e dar alguma estabilidade no terreno para botar aquelas, aquelas torres, né? Não posso trabalhar só com biólogos, nem com oceanógrafos, que vão pensar quais são os impactos lá nos animais e nas plantas. Né? Quer dizer, não posso trabalhar só com geógrafos ou sociólogos, que vão pensar só nos impactos com as pessoas. A gente tem que trabalhar com todos, né? se nós formos pensar dessa forma. É, em termos de gestão, em termos científicos, dependendo da resposta que a gente quer dar ao problema que a gente elegeu como válido, Aí, nós vamos procurar diferentes áreas de conhecimento, né? Então, hoje, por exemplo, ontem mesmo, a gente, ontem à noite, tava finalizando aqui uma, a revisão de um outro artigo com um aluno meu, ali da região do sul do Ceará, que ele é engenheiro elétrico. Hum. E ele está trabalhando no doutorado dele com os impactos, né? Dos ruídos dos parques eólicos. Então, a gente queria saber... A gente chegou lá na, na área, que é a Serra, do, do, a Serra dos Pereira, lá no, no município chamado Caldeirão do Piauí, perto de Marcolândia, lá no sul do Piauí. Aí nós chegamos lá e o que, que nós vimos? Um monte de torres eólicas no meio de um monte de casas. É a primeira coisa que você pensa, será que essas pessoas elas se incomodam com essas torres? Se incomodam em ver essas torres, se incomodam em escutar o barulho que essas torres fazem? Esse, esse é um problema, né?
0: É Como é que a gente... Hã? É muito ruidoso, né?
1: Muito, muito, especialmente para quem é da zona rural. Nós, urbanos, né, que estamos aqui, né, 24 horas com trânsito, casa de show, alarmes, não sei o quê. Talvez aquela, quem mora do lado de um aeroporto, né, talvez aquilo ali seja algo razoável. Mas para quem está numa zona rural que praticamente não tem, né, nenhum tipo de ruído, ou tem aqueles ruídos que eles já estão acostumados, né, o ruído do. O ruído de um bicho, o ruído de uma... Tanto que eles... É tão interessante porque eles correlacionam o ruído da, da, da eólica com o de bicho. Ah, tem uma hora que ele faz o ruído de um grito de um jumento, Olha. Ele falam. É, que é quando ela tá, ela tá mexendo na nacelle, que é aquela cabeça, sabe? Que ela mexe assim. Aí essa daí é a hora que parece que o um jumento tá gritando. Aí tem uma hora que parece que tem um avião é pousando, mas ele não pousa nunca. Ele só fica com barulho de pousar, <risos> que às vezes o avião passa né, nessas regiões e como eles têm o, o, a audição bastante refinada, né, eles discut... a gente hoje... assim, a gente, eu mesma moro relativamente próximo do aeroporto. Às vezes o avião passa, eu nem escuto mais, porque a gente já está tão habituado, né? Mas para eles não. Então assim, então eu sozinha dificilmente eu como geógrafa, eu conseguiria responder essa questão do ruído porque a gente precisa trabalhar com equipamentos, né? Então tem que ter decibelímetros, tem que ter equipamentos relacionados à questão também do, da direção do vento, da velocidade, tem assim tem toda uma literatura, né? Que, e também prática, né? De, de uso de instrumento que em geral os engenheiros eles têm mais prática com isso, né? Então, nós queríamos entender o quê? Qual era o nível do ruído, se esse ruído estava acima né? do, do, do possível pela legislação. E queríamos entender a percepção. Aí, a percepção já é algo que a gente pode contribuir mais, né? nessa, nessa, nessa Com essa ideia né? da percepção, né? Elaborando questionários, pensando em entrevistas, né? É, delimitando grupos-foco, de, de análise, por aí vai. Então, assim, é claro que na pesquisa a gente pode trabalhar né com, com várias com várias áreas dependendo do tipo de, de solução né do tipo de problema que você quer dar a solução então eu já trabalhei com, com engenheiro com geólogo com engenheiro elétrico com engenheiro ambiental é, sempre nessa perspectiva né de de utilizar uma digamos assim uma habilidade que as outras áreas têm que nós não temos né? a gente tem uma ideia do que pode ser feito, mas a gente, de fato, não tem essa habilidade para complementar esses dados dentro desse conceito maior, né? dentro dessa resposta maior que a gente quer dar. Né? Então, é, é, é importante, sim, com certeza. E também tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante, é que é muito existem vários estudos sobre isso, que falam sobre o um impacto do seu trabalho, da sua pesquisa, quando você tem somente pesquisadores de uma de uma região ou de um país e quando você tem pesquisadores de vários países né ou de várias regiões então você tem um impacto muito maior do seu artigo porque você tem múltiplas visões né ali dentro é, por conta de diferentes formações diferentes realidades né diferentes pontos de vista então é claro que você vai ter um incremento muito maior nessa reflexão né então isso daí também é bastante interessante. É, e, e a gente vem percebendo isso até numa última revista que eu submeti artigo agora, que foram a. A, que eu tô, a gente está tá aguardando ainda voltar à revisão. Que foram, são os anais. Os anais do, da Associação de Geógrafos, a Associação Americana de Geógrafos. Que é a revista mais. Existe há quase 100 anos. É a revista mais importante de geografia dos Estados Unidos. E uma das informações que você tem que colocar é justamente quantos países ou quantas regiões no Globo são contempladas pela autoria do seu artigo, porque isso dá um impacto diferenciado para o seu artigo, né? Então, a gente está tentando também é, ampliar essa nossa teia né, de, de colaboradores nesse sentido, principalmente quando nós vamos falar de temas como hidrogênio verde. Não é só o Brasil que fala, aliás, o Brasil é a periferia, né? Quem fala de hidrogênio verde hoje é a Alemanha, é os Estados Unidos, é a Espanha, né? Aqui na América Latina é o Chile. Então, é difícil, a gente, difícil a gente ter um artigo de impacto falando de hidrogênio verde só o Brasil, né? A gente tem que trazer colegas de outras áreas, né? Para falar de e de outras regiões para falar de hidrogênio verde conosco, para a gente ter uma visão
0: mais global, né? Hum. Okay. Mas, tá, se aproximando... é, eu queria te fazer me autorizar então, é, com respeito a, a um terceiro artigo teu que aliás é bem nesse nesse panorama que você estava falando né de uma, uma parceria é, global de, de autores tá? a gente vê assim, só pelos sobrenomes né tem anglo saxônico aqui talvez tenha italiano galego é, e Espanhol basco, sei lá, Iribar Negaraya, né? então bem legal, né? E, e saiu uma revista também de Recife, né? Eu acho que é mais tradicional, porque ela já está nesse contexto aqui no 40 volume, né? Que é a revista de geografia de Recife, e se chama assim o artigo de vocês. Análise e bottom-up do Nexus Água, Energia e Alimento na Amazônia Oriental. Aqui eu vou ler três trechinhos, tá? Porque, assim, é muito legal esse texto aqui. E por razões específicas eu selecionei essas passagens. A primeira passagem é a seguinte, vocês falam assim, esse tema tem sido interesse crescente devido às preocupações sobre a escassez de recursos, principalmente no sul global. Deste modo, entendemos o Nexus como uma abordagem utilizada para o alcance do desenvolvimento sustentável que deve ser focado na justiça social, desenvolvimento político-econômico e conservação ambiental. Em adição a isso, esse sistema sofre pressões diretas referentes às mudanças climáticas, urbanização e crescimento populacional. Então, aqui é assim que a gente vê, né, o que eu enxerguei assim, né, como leitor, né, que aposta de vocês né, na, nas abordagens integradoras né, da, dessas questões, vamos dizer assim, físico-ecológicas, de um lado, e políticas econômicas, de outro, não bem... Isso aqui. Outro trechinho, um pouquinho mais adiante, aí já por uma outra razão, que eu vou dizer qual é, Vocês falam sobre o método Q. Né? O método Q utilizado por várias equipes de geógrafos na academia anglo-americana né? uh, implementado uh, para utilizar temáticas socioambientais brasileiras. Esse método utiliza da análise fatorial estatística para analisar a subjetividade humana procurando identificar discursos semelhantes e as divergências entre os indivíduos. E só abrindo pequenas parênteses aqui, né, antes de ler trecho. três, é legal saber né, que tem geógrafo brasileiro utilizando a análise fatorial, né, foi... Sim, eu sou, assim, eu sou mais velho que tu, né, Adriano? Mas né, eu sou de uma época, né, que a geografia quantitativa e seus instrumentos foi super diabolizado, assim, né? Então, ah, a análise fatorial não fala nada. Então é legal saber que vocês estão aproveitando, né? estão vasculhando esses arquivos né? é, metodológicos para sacar o que, que é relevante ainda. Né? Claro, com uma, uma, uma preocupação muito clara de vocês aqui, de mesclar aportes. Né? Fechei o parênteses? Depois vocês falam. As metodologias representam ferramentas para a formulação de políticas ambientais, pois, a, pois incorporam a análise do discurso nos estudos, possibilitando as preocupações comunitárias serem consideradas pelos governantes. Além disso, as metodologias atendem à dicotomia do uso das abordagens qualitativas e quantitativas em pesquisas geográficas, uh, pois esta pesquisa mostra como as metodologias podem ser utilizadas de forma complementar, no qual o método que produz resultados quantitativos, são os fatores, né, que precisam ser interpretados em base de dados qualitativos. Pô, eu adorei essa palavra, Pô, a geografia que eu adoro, isso aqui, né? E então, assim, me parece que tem essa um negócio legal de vocês, né? De se engajar numa você tem que ponto ser é consciente, assim, mas é uma coisa pode ser espontânea, o que seria, seria também bonito, né? A superação dos reducionismos metodológicos, né? Com então, a ideia de que é possível si uma abordagem mais miscigenada, né? Mais híbrida. Tá? Então, assim, a pergunta final do nosso, a já libera, assim, tá? já dizendo que adorei poder conversar contigo aqui, e te ouvir, na verdade, né? mais te ouvir do que conversar. Mas a última pergunta, assim, eu deixei uma espécie de filé mignon para o final, e é a seguinte, Adriano, eu queria saber se assim, a tua opinião pode ser bem franca, assim, né? O quanto tu... Já que, assim, né, tu, tu a gente percebeu né, que tu tem essa experiência no Nordeste, no Norte também e no Sudeste, né? Então, tu passou por várias instituições aí. O quanto tu é otimista ou pessimista quanto à formação dos nossos atuais bacharéis, assim, né? Então, nesse contextos contemporâneos, tu acha que é, a gente está formando uma gurizada assim bem capacitada nas várias linguagens e métodos, ou enfim, que, qual é o teu pensamento sobre a nossa formação atual de bacharéis em geografia?
1: Acho que eles estão sobrevivendo. Acho que eles estão sobrevivendo, na verdade, porque acho que nós temos que melhorar muito ainda para formar bem. Na verdade, é, eu não, não escavei nada na, na, na literatura que brasileira, não, sobre a questão do método Q. Na verdade, esse é um método que ele iniciou, sei lá, há mais de 60, 70 anos, ele é da década de 50. E ele é bastante difundido na literatura internacional. Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que a gente gosta de ficar só ali, né? Nesse olhando o nosso próprio umbigo e achando que existe uma geografia brasileira, né? Enquanto a geografia, ela é global, ela é mundial. Uhum. Não existe geografia brasileira, né? Enquanto nós ficarmos pensando assim, eu acho que nós vamos resolver poucos problemas, na verdade. Porque, enquanto, claro, que soluções que a gente pensa de problemas que não existem... Quando a gente vê aí o resto do mundo, todos têm os mesmos problemas, né? problemas é muito parecidos e já existe uma literatura de 40, 30, 40, 50 anos, bastante é, madura né? para resolver essas questões, o que para a gente aqui é uma grande novidade, porque a gente olha muito pouco para fora. Né? A gente quer resolver tudo com três, quatro métodos de geografia física e humana. Né? E é complicado, é bem complicado. Né? E a gente olha muito, a gente acaba analisando muito pouco e trabalhando muito pouco com o que, na verdade, tem aí, né? Essas ferramentas. Mas isso é mais difícil também. Isso é mais complicado, né? Isso dá mais trabalho. E a gente tem sempre essa tendência em ficar na zona de conforto. Então, o que eu vejo hoje, eu posso falar, assim, não posso falar de uma realidade geral, né? Porque eu tenho, na verdade, a realidade mais próxima aqui, né? Do Ceará, né? E mais próxima do, desse meu desse meu cotidiano, é que nós temos que dar mais ferramentas para os nossos alunos é, para, de fato, eles usarem no mercado de trabalho, sabe? Mas, é, nossa, falar isso é que bom que a gente não está numa plateia, porque as pessoas vão só criticar escutando, né? Isoladamente. Mas ninguém quer ouvir isso, né? ninguém quer ouvir que a universidade tem que estar mais próxima do mercado de trabalho, porque isso é vender o conhecimento, não pode. Mas isso, na verdade, é o que nos faz importantes para a sociedade, né? é o que nos faz importantes. Então, eu, eu, eu sim, eu sou muito a favor, na realidade, de é, inserirmos né, e de termos práticas muito próximas daquilo que a sociedade está precisando porque senão nós vamos ficar cada vez mais descolados e encastelados, né? Aí só criticando, criticando, mas na verdade, sem colocar uma, uma massa, digamos assim, é, competente, né? produtiva e que faça diferença na sociedade, porque é ela que nos paga, né? Ela que paga nosso salário, ela que paga nossa instituição, ela que paga tudo. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar para eles mesmos, eu vejo assim, sabe? Claro, né? Considerando todas essas essas questões, né, éticas considerando todas essas questões também de, é, digamos assim, né, de é, de fluidez, né, daquilo que é importante para o que não é, né, o que é importante hoje, né, o que não é, o que não vai ser importante daqui a algum tempo, né, que é algo fluido, né, e claro que a universidade ela também tem que trazer esses conhecimentos básicos, né, e, e fundamentais e, 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 digamos assim, de princípio que nem sempre estão totalmente direcionados né, para o mercado, né? porque também existe, existe ciência básica, né? informação que às vezes você faz pesquisa e aquilo ali vai ser usado daqui a 10, 15, 20 anos, de fato, né, para algo aplicado. Isso aí tudo é considerado. Né? Mas eu acho também que a gente acaba se distanciando bastante do mercado. Eu vejo é, colegas né, nossos hoje, hoje mesmo, hoje não, né? mas assim nesses últimos tempos, nos últimos anos, nós conseguimos, depois de muita dificuldade, é, fazer uma empresa júnior lá no departamento, estimular os alunos, né na verdade, a criarem uma empresa júnior. E eu lembro que quando isso foi feito, foi, sei lá, 2017, 2018, nem lembro direito quando, 2016, alguma coisa assim. Nossa, disseram que a gente ia privatizar a universidade, que esses alunos iam ficar ricos dentro da... Assim, disseram um monte de coisa, sabe? E quanto que na verdade hoje a empresa Júnior no departamento é o braço que eles têm mais próximo do mercado e os alunos que estão ali desenvolvendo atividade na empresa júnior eles saem né mais confiantes né e entendem melhor as atividades que eles vão fazer enquanto bacharéis né e é isso a gente tem que trabalhar assim mesmo né assim como na licenciatura nós formamos né os alunos né e temos estágios dentro de sala de aula e tudo mais nós também temos que ter. Esse, esse, essa outra linha, né? Ela tem que estar próxima do mercado. Isso aí é fato, né? Não dá para a gente formar só professores para criticar tudo o tempo inteiro. Porque isso, não, não na verdade, é, isso, na minha opinião, não contribui nada, nada. Né? É uma crítica vazia. Principalmente é uma crítica vazia porque a gente pouco conhece da realidade. Então, é difícil você criticar aquilo que você não conhece, né? Você até critica, mas é uma crítica que na verdade ninguém consegue utilizar de modo prático, né? Uhum. Então eu, eu vejo nessa nessa perspectiva.
0: Oh, fantástico, fantástico. Uh, eu te agradeço muitíssimo por ter conseguido parte, boa parte da tua manhã, De né, segunda-feira, eu sei que tu eu percebi, né? Tu tem muitos envolvimentos com coordenação e tal, e tu já enfrentou esse desafio de coordenar um uma pós-graduação, né, que é um dos principais abacaxis né, que nos, nos passam, às vezes, né, enfrentar o sucupir, etc. E, então, assim, eu, eu sei que o teu tempo é caro, então, então te agradeço muitíssimo por isso, né, e foi super legal poder também ter cruzado contigo, né, pelas contingências da vida, mais uma vez a gente se, se intercepta assim, né, e foi muito muito bom mesmo te ouvir e eu vou aguardar aqui com ansiedade esse futuro artigo aí que vai sair, né, cheio de ativismo político, tá? Vou aguardar aqui o artigo de nove páginas, talvez doze agora, não sei. Obrigado e de novo mais uma vez e até uma próxima.
1: Obrigada pela oportunidade, Dante. Obrigada também aos, aos seus ouvintes, né? Muito bom aqui estar conversando com todos. Fico à disposição sempre. Tchau, tchau. Boa semana.
0: Tchau, boa semana.